0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualités. Je suis Rémi blaib Il y a quelques jours, YouTube a fermé la chaîne NTD Français qui diffuse nos émissions Esprit Français, Nouvel Horizon et Regards sur la Chine. Dès demain, vous pourrez retrouver vos programmes préférés sur de nouvelles chaînes dédiées. Et parlons maintenant de l'Ukraine qui étend son emprise sur les territoires récemment reconquis dans la région de Kharkiv. L'Ukraine affirme que la Russie a tiré à plusieurs reprises sur des centrales électriques, des infrastructures hydrauliques et d'autres cibles civiles en représailles à ces récentes percées. La Russie nie avoir ciblé des civils et affirme que les allégations de crimes de guerre dans la région relèvent du mensonge. Les troupes ukrainiennes ont
1: progressé plus à l'est dans les régions abandonnées par la Russie lundi, ouvrant la voie à un assaut potentiel contre les forces d'occupation dans la région du Donbass. Le président Volodymyr Zelensky a promis que l'Ukraine continuerait à se battre pour reconquérir son territoire.  «
2: Nous stabilisons la situation, nous tenons nos positions, fermement, si fermement que les occupants sont vraiment en train de paniquer. Nous avons prévenu que les soldats russes en Ukraine n'ont que deux options, fuir notre terre ou se
3: rendre. »
1: Dans une contre-offensive spectaculaire, les forces ukrainiennes ont envahi la région de Kharkiv ce mois-ci, faisant fuir des milliers de soldats russes qui ont abandonné leurs chars et leurs munitions. L'avancée ukrainienne s'est ralentie ces derniers jours, mais Zelensky a déclaré que leurs forces se consolidaient et se préparaient à de nouvelles offensives. Lundi, l'Ukraine a accusé les forces russes de bombarder la centrale nucléaire de pivden dans le sud du pays. Zelensky a diffusé des images vidéo de l'explosion. La compagnie nucléaire nationale ukrainienne a déclaré que des bâtiments avaient été endommagés, mais que ces réacteurs étaient indemnes. L'attaque a également endommagé une centrale hydraulique voisine et des lignes de transmission. La Russie a tiré à plusieurs reprises sur des centrales électriques, des infrastructures hydrauliques et d'autres cibles civiles, en représailles, selon l'Ukraine, à des défaites sur le terrain. Moscou nie avoir délibérément ciblé des civils. Dans la ville d'Isium, qui vient d'être reconquise, des experts médicaux légaux ont procédé à l'exhumation des corps d'une fosse commune. Le chef de la police d'investigation de la région de Kharkiv a déclaré que certains corps présentaient des signes de mort violente.
4: Comme nous pouvons le constater, les cadavres de civils et de militaires ont été enterrés sans cercueil. À cause de cela, les cadavres ne sont pas en bon état. Il y a des parties décomposées. Pendant l'examen préliminaire, il est très difficile d'établir la liste complète des dommages
1: causés au corps. Zelensky a déclaré que quelques 450 corps auraient été enterrés sur le site dans une forêt à la périphérie de la ville. Le Kremlin a rejeté lundi les allégations selon lesquelles les forces russes aurait commis des crimes de guerre dans la province ukrainienne de Kharkiv, affirmant qu'il s'agissait d'un mensonge.
0: Izium, sous l'occupation russe, était presque complètement isolé. Les habitants ne savaient même pas ce qui se passait dans la guerre, ni s'il y avait encore une Ukraine. Aujourd'hui, près de dix jours après que les troupes ukrainiennes ont repris la majeure partie de la région, le premier courrier depuis six mois est arrivé. Dans la ville ukrainienne d'Isium, les espoirs étaient vifs ce lundi matin.
4: Plus d'une centaine de personnes se pressaient autour d'un marché lorsqu'un camion postal s'est arrêté sur le parking. Il s'agissait de la
2: première distribution postale depuis février. Si le courrier est opérationnel, cela signifie que la vie s'améliore. Nous allons vivre et espérer le meilleur. Il savait déjà
4: ce que contenait le colis envoyé par ses enfants devenus adultes. Des vêtements chauds pour son frère. Izium a été parmi les premières villes prises par les forces russes après le début de la guerre en février et est devenu un centre de commandement pour les forces d'occupation. Début mars, la ville était presque totalement isolée. Pas de téléphone portable, pas de chauffage, pas d'électricité. Les habitants ne savaient pas ce qui se passait dans la guerre, si leurs proches étaient en vie et s'il y avait encore une Ukraine. Izyum a été repris lors d'une contre-offensive ukrainienne le 10 septembre. Mais plus d'une semaine plus tard, les habitants se remettent encore de la confusion et du traumatisme de six mois d'occupation.
3: Nous n'avons pas de chauffage, pas de gaz, nous n'avons rien. Nous prenons du bois pour chauffer l'eau, pour le thé et pour faire du porridge. Regardez mes mains, j'ai 75 ans.
4: À la périphérie d'Izium se trouve le village de Kamianka. C'est là que les batailles les plus féroces ont fait rage. Presque chaque cour est parsemée de bombes et de balles. Un lance roquettes russe se dégrade dans une allée. Il ne reste que 10 personnes sur les 1200 qui vivaient là. Elles ont perdu tout contact avec le monde extérieur le 5 mars.
1: Nous étions plongés dans le vide, nous étions coupés du monde entier. Nous ne savions pas ce qui se passait. Nous ne savions même pas ce qui se passait dans la rue voisine, car nous ne vivions qu'ici. »
4: Cette famille de cinq personnes représente la moitié de la population du village. Ils disent qu'ils sont restés parce que c'était chez eux.
3: C'est notre terre, c'est notre village, ici est notre âme, ici est notre vie, ici sont nos enfants, nos grands-mères, nos ancêtres. Des gens sont enterrés ici, des parents. Environ
4: 2000 soldats russes se sont installés dans les maisons laissées vacantes par les habitants terrifiés. Puis soudain, il y a un peu plus d'une semaine, le village est devenu silencieux. La famille ignorait la raison de ce silence jusqu'à l'arrivée des soldats
0: ukrainiens. Et la Cour européenne des droits de l'homme se prononce sur la bataille de diffamation entre les parents d'un enfant britannique disparu et un ancien policier portugais.
4: Cet ancien policier a participé à l'enquête sur la disparition de Madeleine McCann. Dans un récent livre, il a suggéré que les parents de la jeune fille étaient impliqués. Les parents l'ont poursuivi en justice pour diffamation. En 2015, un tribunal portugais leur a donné raison, condamnant l'ex-policier à leur verser des dommages et intérêts. Deux ans plus tard, le jugement a été annulé par la haute juridiction portugaise. Les parents ont alors fait appel auprès de la haute cour européenne. Cette cour a maintenant décidé que le livre ne contenait pas de diffamation. Madeleine McCann avait trois ans lorsqu'elle a disparu de sa chambre. Les premières investigations de la police portugaise n'ont donné lieu à aucune piste sérieuse. Pendant un certain temps, les détectives se sont concentrés sur les parents. Plus tard, la police a abandonné l'enquête, invoquant un manque de preuves et a innocenté les parents de toute implication.
0: Le gouvernement hongrois a soumis lundi au Parlement le premier projet de loi anticorruption d'une série de projets de loi à suivre, alors que Budapest s'efforce d'éviter de perdre des milliards d'euros de financement de la part de l'Union européenne. La Commission européenne a recommandé de suspendre les paiements à la Hongrie en raison de préoccupations concernant le recul de la démocratie et la mauvaise gestion possible des fonds de l'Union européenne.
1: Le ministre hongrois de la Justice a déclaré mardi que le pays avait besoin de temps et qu'il demandait à ses partenaires de l'Union européenne d'être tolérants. Il s'agit d'une réponse à la Commission européenne qui a fixé des conditions pour que le pays d'Europe centrale puisse continuer à accéder à des milliards d'euros de fonds européens.
3: Il faut du temps parce que même s'il y a des procédures accélérées pour ajouter les lois et modifier la législation, il faut mettre en place de nouvelles institutions pour cela. Il faut embaucher le personnel nécessaire et c'est pourquoi jusqu'à mi-novembre, nous aurons cette possibilité. Et je demanderai également aux États membres d'être tolérants, d'être positifs, d'être constructifs et tournés vers l'avenir. Varga a déclaré qu'elle avait
1: soumis lundi au Parlement le premier de plusieurs projets de loi anti-corruption. Dimanche, la Commission européenne a pris la mesure sans précédent de recommander la suspension de fonds d'une valeur de plus de 7,5 milliards d'euros pour ce qu'elle considère comme l'échec de la Hongrie à combattre la corruption et à faire respecter l'état de droit.
2: L'objectif ultime que nous poursuivons dans le cadre de ce mécanisme est que le budget ne soit plus menacé et nous espérons y parvenir le plus rapidement possible grâce à des réformes adéquates en Hongrie.
1: Les craintes de la Commission portent sur les marchés publics, achats par l'état de biens et de services ou par l'exécution de projets utilisant des fonds européens et notamment sur le fait qu'environ la moitié des procédures d'appel d'offres n'ont impliqué qu'un seul soumissionnaire. Selon les critiques, l'attribution de ces marchés a permis au gouvernement nationaliste du Premier ministre Victor Orban de canaliser d'importantes sommes d'argent de l'UE vers les entreprises d'hommes proches du pouvoir politique. Orban au pouvoir depuis 2010 s'est heurté à Bruxelles à plusieurs reprises en raison de ses politiques qui, selon elle, érodent la démocratie en Hongrie. Cependant, face aux défis majeurs que représente la hausse des coûts de l'énergie, une inflation à deux chiffres une monnaie faible et un ralentissement de l'économie, le vétéran Premier ministre semble prêt à répondre aux exigences de l'Union européenne. Le cas de la Hongrie est le premier dans l'UE à faire l'objet d'une nouvelle sanction destinée à protéger l'état de droit et à lutter contre la corruption dans le bloc des 27 pays.
0: La flambée des prix de l'énergie frappe les entreprises en Europe. En Hongrie, l'inflation est à son plus haut niveau depuis deux décennies. Certaines petites entreprises à forte consommation d'énergie doivent faire face à des factures mensuelles supplémentaires de plusieurs milliers d'euros.
4: En Hongrie, la réduction soudaine des subventions accordées aux ménages pour les services publics a entraîné une hausse spectaculaire des factures de gaz et d'électricité pour de nombreux consommateurs, notamment les entreprises. Zingberger possède 15 magasins dans le pays et certains d'entre eux doivent faire face à un coût mensuel supplémentaire de plus de 3
2: 400 euros. Nos prix de l'énergie ont soit triplé, soit été multipliés par 7,5. Cela dépend de la façon dont on voit les choses, des prix de décembre dernier à ceux de février-mars ou des factures les plus récentes d'août.
1: L'entreprise a pris des
4: mesures d'économie d'énergie, mais a décidé de ne pas augmenter les prix de peur de perdre des clients.
2: Nous sommes vraiment dans une situation difficile, car nous ne savons pas comment réduire encore notre consommation d'énergie. Nous avons encore des contrats d'énergie valables jusqu'en 2023, mais le fournisseur peut les résilier à tout moment au motif qu'il ne veut pas fournir au prix donné.
4: Dans un quartier aisé de Budapest, cette boulangerie gastronomique a augmenté ses prix de 10% pour faire face à l'hausse rapide des coûts de l'énergie et des matières premières.
3: Nous pensons qu'une multiplication par deux des coûts énergétiques s'inscrit encore dans le fonctionnement de notre entreprise et dans nos calculs. Mais dans le cas d'une multiplication par trois ou quatre, nous devrons vraiment réfléchir à la possibilité de continuer.
4: Même si la Hongrie a connu l'été le plus chaud jamais enregistré cette année, la boulangerie s'est efforcée de réduire son utilisation de la climatisation et de faire en sorte que ses fours ne fonctionnent pas inutilement sans
3: pain à l'intérieur. L'avenir de l'entreprise est important. D'autre part, les moyens de subsistance de cinq familles dépendent de nos décisions concernant la hausse des prix de l'énergie.
4: Le prix de la farine et surtout du beurre a augmenté de façon spectaculaire ces derniers mois, ce qui a incité la boulangerie à utiliser de l'huile d'olive plutôt que du beurre dans nombre de ses pains et pâtisseries pour réduire les coûts. Le gouvernement a annoncé un programme de soutien aux petites entreprises à forte consommation d'énergie. Il couvrira la moitié de l'augmentation de leurs facture d'énergie par rapport au niveau de l'année dernière.
0: Et les avocats de l'ancien président Trump s'opposent à une proposition du maître spécial. Ils ne veulent pas divulguer les documents de Mar-a-Lago que Trump aurait déclassifiés, du moins pas encore. Jessica Betty de NTD nous explique pourquoi.
3: Le juge et maître spécial Raymond Diry a apparemment demandé à l'équipe de Trump de soumettre des informations sur la déclassification. Le juge d'Iry a été nommé la semaine dernière pour examiner de manière indépendante les documents saisis à Mar-a-Lago. Dans un dépôt lundi, l'équipe de Trump a dit qu'ils ne veulent pas donner des informations de déclassification pour le moment, arguant que cela pourrait désavantager Trump, parce que ces informations seraient également partagées avec le ministère de la Justice. L'équipe de Trump soutient qu'elle ne devrait pas avoir à divulguer ces informations jusqu'à ce qu'elle décide de s'opposer au mandat de perquisition du FBI ou de l'offrir comme défense suite à une potentielle inculpation. Des experts juridiques ont déclaré que le fait que les documents soient classifiés ou non pourrait ne pas avoir d'importance selon les accusations qui seront portées le cas échéant. Le ministère de la Justice a également envoyé sa propre lettre à Derry lundi, proposant que les documents soient téléchargés sur une plateforme en ligne hébergée par une tierce. De cette façon, le juge d'Iri pourrait examiner efficacement les documents tout en permettant à l'équipe juridique de Trump et au procureur de les évaluer en même temps. Le juge d'Iri rencontrera les deux parties mardi après-midi. Entre-temps, de faux documents ont été retirés de l'affaire du mandat de perquisition de Trump à Mar-a-Lago après que le gouvernement les a désavoués. Les documents incluent une fausse requête ainsi que des mandats bidons. Ils contenaient de multiples erreurs. Malgré cela, ils ont quand même été enregistrés dans le système. Un avocat américain de premier plan a déclaré lundi que les documents étaient faux. Quelques heures plus tard, un juge a rayé les documents du dossier. Les faux documents ont peut-être été déposés par un détenu depuis sa cellule de prison. Il a déposé des documents identiques dans une autre affaire qui a été abandonnée. Il est en détention depuis plusieurs années, depuis qu'il a été déclaré inapte à être jugé. D'après les archives judiciaires, depuis qu'il est en détention, il a intenté une série de procès et s'est fait passer pour un fonctionnaire fédéral. À cause de cela, son courrier est censé être contrôlés. On ne sait pas comment les faux documents ont atterri au palais de justice. Jessica Bitty, NTD News.
0: Et le pape a déclaré qu'il était toujours prêt à se rendre en Chine, ceci alors qu'un accord majeur entre le Vatican et Pékin doit être renouvelé. Un reportage signé Cheney Wu de NTD. Le dirigeant chinois Xi Jinping était au Kazakhstan
1: la semaine dernière, en même temps que le pape. Interrogé sur une éventuelle rencontre avec Xi, le pape a répondu qu'il n'avait aucune nouvelle à ce sujet. Mais il est toujours prêt à aller en Chine. En réponse, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que Pékin appréciait la bonne volonté du pape. Mais il a noté qu'il n'y avait pas de temps libre dans l'agenda de Xi. Xi s'est rendu au Kazakhstan pour une réunion avec les dirigeants du pays alors que le pape était là pour une visite d'État. Dans le même temps, un accord controversé entre Pékin et le Vatican doit être renouvelé. Une délégation du Vatican s'est récemment rendue en Chine pour discuter de cet accord et les responsables du Saint-Siège espèrent le Cet accord donne au pape le pouvoir de nommer les évêques en Chine. Il permet également aux catholiques chinois de reconnaître le pape comme le chef de l'Église universelle. Avant cet accord, Pékin nommait les évêques de son propre chef. Il ne permettait pas non plus aux catholiques chinois de reconnaître l'autorité de Rome. La Chine compte environ 12 millions de catholiques. Ils sont divisés en deux groupes, les associations d'État et les associations clandestines. Avant l'accord, les associations gérées par l'État rejetaient l'autorité du pape tandis que les catholiques clandestins la reconnaissaient et ont souvent été persécutés pour cela. Mais les critiques considèrent l'accord du Vatican avec Pékin comme une capitulation devant le régime communiste. En 2020, Mike Pompeo, alors secrétaire d'État, a appelé le Vatican à renoncer à cet accord. Selon lui, la situation des droits de l'homme des chrétiens en Chine a empiré après la signature de l'accord. Il a cité l'exemple d'un catholique chinois qui a été battu et placé en détention pour avoir refusé de rejoindre l'église d'État. Aujourd'hui, le parti communiste chinois resserre son emprise sur les églises catholiques. En août, la police a fait des descentes dans des églises privées dans plusieurs provinces, dont Pékin. Selon un expert, le pape est dans une position difficile lorsqu'il s'agit de propager la religion en Chine.  «
2: Pour faire fonctionner une religion au niveau mondial, la religion doit travailler avec l'État. Et quand il y a un État, comme la Chine totalitaire, il faut juste travailler avec, plutôt que de travailler avec, de manière à respecter la liberté de religion et où il y aurait beaucoup d'activités de la société civile, comme dans les démocraties. »
1: Le mois dernier, un haut conseiller politique du Parti communiste chinois a rencontré les dirigeants de deux organisations catholiques sanctionnées par l'État. Le conseiller Wang Yang les a exhortés à défendre fermement la direction du Parti communiste et à pousser le catholicisme à s'adapter à la société socialiste.
0: Et maintenant, un appel à l'aide inhabituelle. Les données officielles de la Chine montrent que le pays cherche à embaucher Plus de 3 millions de personnes dans le domaine de la cybersécurité d'ici 5 ans. Mais pourquoi exactement est-ce que Pékin veut recruter autant de personnes dans ce domaine
3: Selon les dernières données du ministre de l'Éducation, D'ici 2027, la Chine connaîtra une pénurie de plus de 3 millions de personnes dans le domaine de la cybersécurité, et ce malgré un rendement national de 30 000 diplômés en cybersécurité chaque année. Le chroniqueur d'Epoch Times, Wang He, affirme que le régime communiste chinois a besoin d'une armée de travailleurs en cybersécurité pour voler les technologies de pointe de l'Occident.
2: Le parti communiste chinois les utilise comme une force stratégique. En interne, ils sont utilisés pour assurer la sécurité de leur réseau d'entreprise et en externe, ils sont utilisés pour mener des cyberattaques, voler des renseignements, etc. »
3: En juillet 2021, les États-Unis, l'UE et le Royaume-Uni ont condamné conjointement le Parti communiste chinois pour la première fois pour avoir mené des cyberattaques à l'échelle mondiale. Le même jour, le ministère américain de la Justice a accusé quatre ressortissants chinois d'avoir participé à une campagne de piratage menée par le ministère chinois de la Sécurité d'État. Wang a qualifié l'arsenal de cybersécurité de la Chine d'énormes menaces pour le monde.
0: Et pour terminer ce journal, allons faire un tour en Allemagne où l'on célèbre la fête de la bière de Munich. l'Oktoberfest, la fête d'octobre, est de retour après une interruption de deux ans due à la pandémie de Covid. Et les gens se retrouvent à nouveau pour boire des chopes à l'occasion de la plus grande fête de la bière du monde.
1: Pour la première fois depuis deux ans, la fête de la bière est de
4: retour. L'ouverture officielle du festival a eu lieu à Munich ce week-end. Le maire de la ville a tiré le premier tonneau sur le champ de foire. La plus grande fête de la bière du monde attire habituellement 6 millions de personnes. Mais la pandémie a contraint les organisateurs à annuler deux années de suite. Cette année, la fête
1: aura lieu sans aucune restriction.
2: C'est un rêve. Après s'être abstenu pendant si longtemps, nous sommes enfin de nouveau sous la tente. Un rêve. Il n'y a rien de comparable, l'esprit, tout le monde est si excité d'être ici. Il n'y a rien d'autre au monde qui soit comme ça, cette énergie.
4: Je suis très heureux, j'ai aussi beaucoup milité pour que cela ait lieu. Nous avons besoin de joie de vivre, nous avons besoin de tradition et nous avons besoin de soutien. C'est pourquoi je suis très heureux que la fête ait à nouveau lieu. C'est un festival magnifique, une grande
0: marque pour la Bavière.
3: La 187e édition du festival se
0: termine le 6 octobre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.